0: Freiheit macht frei. Und Freiheit ist etwas, was wir alle gerne haben und alle suchen. Und auch wenn wir Jesus gefunden haben, ist immer noch irgendwo ein, so ein Drang zum Frei zu sein. Und das ist nicht für alle das Gleiche Für die einen ist es, jetzt im Sommer am Strand zu liegen und einfach nichts zu machen. Das ist Freiheit. Für wer ist das Freiheit? es paar sättige Freiheitstypen da, okay? Für andere ist in einem Buch, ein Ses, in nem Sessel, ein Busbuch Ses zu lesen. Im Buch, ein Sessel zu lesen, geht nicht. Aber im Sessel, ein, ein Buch zu lesen, wem, wem passt das? Seht das paar? Freiheit? Oder für andere ist es mit einem Stischlegel eine Wand einzuschlagen. Hier, ich melde mich. Das ist, das ist Freiheitsgefühl, das ist echt der Hammer. Das ist vom Umbau das Beste. Oder ein unverfahrenen Pulverhang abfahren. So etwas schauen Sie paar da, oder? Gell? Ja, ja. ja. Hey, wir, oder? mit dem den Bike so einen richtig schönen Trail abfahren. Wir haben noch ein paar, gell? Und dann gibt es Sättigkeiten, denen lenkt es nicht. Die gehen Bungee-Jumpen. Wer hat das schon mal gemacht? Oder will es machen? Schau, es hat ein paar drunter, genau. Ich, ich bin mir da nicht so sicher, genau. Und andere, die sagen, das lenkt mir nicht, ich muss ganz frei sein und nehmen den Wingsuit. Das ist auch noch, das gibt es auch noch. Und dann gibt es noch so Typen, die klettern eine Felswand auf, ohne Seile. Ich weiß nicht wieso, dass du so etwas antust. Wahrscheinlich ist es einfach eine Suche nach Freiheit. Irgendwo, das, das finde ich ganz crazy. ist der Alex Hannold, das ist wahrscheinlich der Beste auf der Welt, der das macht. Das, das ist wirklich nicht normal. Und für andere ist Freiheit, einfach auf der Sonnenterrasse, einen Kaffee zu trinken. Da haben wir auch noch ein paar, oder? Es muss nicht so verrückt sein. Hauptsache es fühlt sich gut an. Fühlt sich nach Freiheit an, gell? Aber es gibt, es gibt so eine Studie, die ist gemacht wurde in 38 Ländern, eine grosse Akleite Studie, wo sie wollen herausfinden, was ist für die Menschheit, was sind so die zentralen Freiheiten. Und was sie herausgebracht ist freie, freie Religionswahl und Ausübung. Frauen haben ähnliche Rechte wie Männer. Ehrliche Wahlen, freie Meinungsäußerung, keine staatliche Kontrolle von den Medien und keine Zensur im Internet. Wenn wir diese Freiheitsgrundlage anschauen, stehen wir in der Schweiz nicht schlecht da. Es ist nicht alles perfekt, es geht noch Luft gegen oben, aber wir sind auf einem nicht schlechten Niveau. Trotzdem ist bei uns immer noch ein Verlangen, frei zu sein. Und Cool ist, dass Jesus uns sagt, wie wir frei werden können. Und zwar im Johannes 8. Johannes 8, ab Vers 31, heisst zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Andere Übersetzungen sagen, er wird euch freimachen. Wir sehen einen sehr schönen Ablauf, von Jesus das erklärt. Er sagt, ihr werdet an der Wahrheit festhalten. Das ist jetzt das Erste. An Wahrheit festhalten. Und kursam sein gegenüber seinem Wort. dann sind wir seine Jünger. Also die Definition von Jüngerschaft ist hier recht simpel. Du, sagst, du haltest am Wort von Jesus fest und du tust, was da drinnen siehst. Dann bist du jünger. Es ist eine Art herausfordernd, gell? Aber das ist, das ist Jüngerschaft, das tun, was Jesus sagt, und das versteht, dem zu bleiben. Er wird euch die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es fährt dort an, dass wir an seinem Wort festhalten. Und im Englischen ist so ein schönes Wort, der der Bibel. To abide. Abide in his word. Abide ist so ein Schönes, das kann ich nicht ganz übersetzen. ist so etwas festhalten und bleiben. Einfach du empfangst etwas und du bleibst in dem. Abide. Das wertschätzen. Vom Wort Gottes. Und der Walter Günther ist ein Bibelausleger, der schreibt zu dem Vers, der Glaubende ist stets der Empfangende. Das ist noch cool, hä? Der Glaubende ist stets der Empfangende, wenn er im Empfangenden bleibt, dann bleibt Christus in ihm. Also es ist das Erkennen von etwas und sagen, das habe ich erkannt. Und in dem bleibe ich. Das tue ich, dann bin ich Jünger und sage, dann sie Jünger. seit ist, die Wahrheit erkennen. Das Erkennen von Wahrheit ist eine Sache des Jünger Und da wird frei. Darum Vers wird der Vers oft missinterpretiert. Dass man sagt, jegliche Wahrheit macht frei. Ja, das kann einen gewissen Grad an Freiheit geben. Aber es hat vielleicht auch andere Auswirkungen. Auch das, was wirklich frei macht... Wir wollen am Wort von Jesus bleiben. Wo ich zum Beispiel in der 5. Klasse begriffen, wie man mal rechnet. Ich staune zwar zuerst 5. und meine Erinnerung ist in die 50 zurück. Vielleicht hat man einfache Malrechnungen schon vorher, aber das waren zweistellige Malrechnungen. Gewesen. Und das habe ich einfach nicht gepackt. Ich war nicht der schlechteste Schüler, gewesen, aber das ist nicht rein. Das ist in die, wenn du zweistellige Zahlen multiplizierst, zum Beispiel 12 mal 15, dann meinte Joel, gemeint, er nicht 10 mal 10 plus 2 mal 5 rechnen. Und das ist für mich super gewesen, aber meine Rechnungen haben nicht gestummen. Ich lehre jedes Mal technik gestummen. Und dann hat sich einer von meinen Schulkollegen, der Christoph, hat sich Zeit genommen, ist mit mir hergesessen, hat mir, weiss auch nicht, wie lange es braucht. Aber er hat mir gesagt, Joel, du musst einen Multiplikator, lassen musst Du kannst 12 mal 10 plus zwölf mal 5, Dann kommst du auf deine 180. Aber so stimmt es einfach nicht. Und er hat recht viel Zeit genommen. Und irgendein han habe ich und ab dem haben meine Rechnungen auch immer gestummen. Das ist krass, mysteriös. Dann hat es plötzlich gestimmt. Und das hat in eine gewisse Freiheit hineingeführt. Das Problem ist, mit dem Begreifen von Malrechnen ist nach Algebra gekommen. Später ist nach irgendwie Kurvenberechnungen Integralrechnung, Vektorgeometrie. Das ist nur mehr viel schlimmer geworden. ich hat mir meine Freiheit in eine neue Gefangenschaft geführt. Das okay, ist doch nicht auch so gegangen. Also für die einen ist es immer Freiheit zu rechnen. Aber irgendwie bei mir ist es nicht nur mehr Und Oder zum Beispiel Corona. Oder diese wissenschaftliche Erkenntnis, haben hoch Konjunktur in den letzten Jahren. Aber eigentlich, es hat uns schon befreit von diesem Virus vielleicht. Aber es hat uns nicht frei gemacht. Wir sind ja alle nach Corona gelaufen den ganzen Tag. Es war nicht wirklich frei. Gewesen. Und die, die sich gewährt dagegen, die waren auch nicht wirklich frei. Gewesen. Die waren auch, auch im Seich. Die, es ist wissenschaftliche Erkenntnis, es ist gut und recht, aber wirklich frei hat sie es nicht gemacht. Oder die ganze Debatte um die Klimaerwärmung, das ist wissenschaftliche Erkenntnis und jetzt macht man etwas dagegen. Und es ist gut, dass man etwas macht, das sind sinnvolle Initiativen, aber es macht uns nicht frei. Sondern es nimmt uns eigentlich noch viel mehr gefangen, weil das ist uh, kompliziert. Also wenn ich das in den Medien lese, was ich alles vorhin das ist kompliziert. Und, und mühsam eigentlich. Es führt, es macht uns nicht frei. Es ist eine wissenschaftliche Erkenntnis, aber wirklich frei. Und sie es ist, auch, es ist viel gut und es ist sinnvoll, dass wir das machen. Aber eigentlich ist es noch anstrengend. Und das Krasse ist, dass es ganz viel Wissenschaftler gibt, die in ihrer ganzen Erkenntnis nicht mehr in den Schlag kommen. Die haben unglaublich viel Begriffe. Zum Beispiel der, der Alain Turing, das ist einer der brillantesten britischen Wissenschaftler des letzten Jahrhunderts, hat die Grundlage von heutiger Computertechnologie und hat irgendwann 1954 gefunden, dass sein Leben macht keinen Sinn, man hat sich das Leben genommen. Mega schlauer Mensch. Oder der George Eastman, der, der Erfinder vom Foto, Filmfoto Kodak, weißt du, doch halb gegeben. Hat jemanden noch nicht mit Kodak gefotert? das ist jung. Genau, und alle anderen, die können dich erinnern. Und und der hat das erfunden und alles Mögliche. Er war sehr erfolgreich. Mit 78 hat er sich gesagt, ich habe alles erfunden und ich habe erfunden und er hat sich das Leben genommen. In allem Wissen. Innen. Der Wallace Carothers, ich weiß wie man das ausspricht, ist der Erfinder vom Neopren und und was, was noch? Nylon, genau. Und ein mega schlauer Mensch mit der Depression mit 41 hat er sich das Leben genommen. Ein Blaise Pascal, das habe ich schon einmal erzählt, ist ähnlich gegangen. Der hat das ist immer der Pascal Struck ist immer noch nach ihm benannt. Ein mega schlauer Mensch. Ist war in einer schweren Depression. Gewesen. Und trotz all seinem Wissen war sein Herz nicht frei. Gewesen. Bis er der Nacht Jesus ist begegnet. Und ab diesem Moment hat sich sein Leben komplett gekehrt. Er war wissenschaftlich aktiv, gewesen, aber hat dann angefangen, Apologetik zu betreiben, den christlichen Glauben zu verteidigen. In, in einem unglaublichen, auf einem unglaublichen Niveau. Aber weil dieser Mensch ist frei worden. Und das, was uns wirklich frei macht, ist Jesus. Und Jesus macht uns von vielen Sachen frei. Von Sünden, Verurteilung, Feistnis, Macht vom Bösen, vom Todes. Die Liste wäre unendlich. Also um lange. Und Jesus uns frei macht. Und Jesus sagt diesen Juden, ihr werdet frei werden, wenn ihr die Wahrheit erkennt. Und das war in der Affront für die lieben Burschen. Dort. Weil wenn du jemandem sagst, du kannst frei werden, sagst du implizit, ja, dass er gefangen ist. Und das haben sie nicht verputzen. können. Ich frage, was Jesus du sagst, was wir können frei werden, können. aber wir sind doch frei. Was eigentlich ein Witz ist. Sie sagen, Johannes 8, 33, aber wir sind Nachkommen von Abraham und niemals Sklaven gewesen, wandten sie ein. Wie kannst du sagen, ihr sollt befreit werden? Das ist eine der witzigeren Aussagen der Bibel. Weil von ihrer knapp 2000-jährigen Geschichte waren die Juden eigentlich fast immer versklavt. Es gab nicht so viele Jahre, es hat schon ein paar grüne Bereiche, wo sie wirklich frei waren, Die Südreich noch länger als das Nordreich, dort bei das Südreich, aber sonst waren sie eigentlich über sehr lange Zeit sie unterjocht unterjocht. Und sie sagen jetzt Jesus, wir sind frei, wir sind Nachkommen von Abraham. Sie haben natürlich eine innerliche Freiheit gemeint. Und ich gemeint, sie kann Jesus sagen, wir sind doch frei, wir sind Nachkommen von Abraham. Jesus tut es dann herunter. Und manchmal geht es uns auch so, dass wir das Gefühl haben, wir sind frei. Und dann begegnen wir Jesus und dann merken, uff, das sind vielleicht gleich noch ein paar Bereiche in meinem Leben, wo ich noch Jesus brauche. Geht es euch auch so? Mir geht's immer wieder so. Ich so, uff, ah, vielleicht doch. Jesus Was? sagt in im Vers 34, «Ich sage euch die Wahrheit, es ist schon wieder die Wahrheit, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde.» und Jesus bringt es auf den Punkt, wieso das er ist. Gekommen. Um die Trennung zwischen Gott und Mensch, um das, was wir alles falsch machen und uns so belastet in diesem Herz. Das ist nämlich das, was eigentlich für Sklavung auslöst, das, was uns das Herz belastet. Das, was nicht in Ordnung ist zwischen uns und Gott. Und Jesus sagt, genau für das bin ich gekommen. Und die Juden hatten ganz schöne Redewendungen für das Beschreiben von Sünden. Zum Beispiel der Akiba 135 nach Christus so ein jüdischer Gelehrter gewesen. Der sagt, am Anfang ist sie, also die Sünde, wie ein Spinnenfaden, aber am Ende wird sie wie ein Schiffstau sein. Das ist das Gleiche, wie Jesus sagt. Am Anfang ist sie wie ein Gast, das ist der Geschack, 300 nach Christus. Am Anfang ist sie wie ein Gast, später wird sie zum Herrscher des Hauses. Und das ist das, was Jesus meint. Jesus braucht das Weren beim Partizip-Präsens. Das ist eine, im Griechischen eine andauernde Handlung. Eine Handlung, die nicht einfach einisch passiert etwas, sondern eine andauernde Handlung. Und das führt in eine Gefangenschaft. In etwas, was unser Herz kaputt macht. Von dem, wo Jesus will befreien will. Und Jesus ist für das gekommen, um uns zu befreien. Von Macht von Sünden, von Macht vom Tod. Und ich weiss nicht, ob heute Morgen Leute da sind und sagen, hey, ich habe zwar mega viel Jacket in meinem Leben, Vielleicht haben wir noch nicht viel zu checken. Manchmal haben wir das Gefühl, wir haben es, aber wir heißt es dann vielleicht gleich nicht so. Aber das Gefühl, wir haben gewisse Sachen begriffen. Aber das, was das Entscheidende und das Wesentliche ist für unser Leben, ist, dass Jesus für uns ist gestorben und auferstanden ist. Dass Jesus unser Herz, unser Leben mit Gott will versöhnen will. Dass, dass Vergebung kommt für das, was unser Herz so belastet. Wenn jetzt jemand sagt, im Livestream oder hier sagt, ich, ich will in die Beziehung zu Jesus kommen, ich wette frei werden, dann ist ein einfach das Gebet mitgebracht, wo du mit mir kannst mitbeten wir beten das, sagen, Jesus, ich komme zu dir. Ich bitte dich, vergib du mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mit Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und Jesus, ich danke dir für die Person, die jetzt gerade ich danke dass du gekommen bist, um frei zu machen. Und Jesus Dank jetzt in deinem Herzen etwas passiert. Er, er von vom Wissen, jetzt hat Gott mir vergeben, jetzt hat Gott mir angenommen, jetzt hat Gott mir angenommen, jetzt ist etwas verändert. Dank so kommst du deiner der Kraft und der Teufelglauben schenkst du im Namen, Jesus. Amen. Im Römer 6 heisst es, dass wir frei sind vor Macht, vor Sünde Und das ist genau so, wir sind frei. Aber manchmal gibt es Bereiche, ganz kleine Bereiche in unserem Leben, manchmal sind sie ein bisschen grösser, wo wir immer noch lügen, glauben. Jesus sagt, wenn ihr an meinem Wort festhalten, das ist ja ein Festhalten, und manchmal ist das Festhalten, bröckelt ganz Licht. dann kommen wir dort die Lügen rein und das ist es wichtig, dass wir wieder sagen, ah, das steht eigentlich im Wort, das ist das, was Jesus eigentlich sagt, und dann werden wir in dem Kurs, sind, wir seine Jünger, und die Wahrheit wird es frei machen. wir werden die Wahrheit erkennen, und sie wird uns frei machen. Darum sagt ihr, ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. und ich werde normal bei dem Anhängen von Kuno von letztem Sonntag, das habe ich so stark gefunden und das, wie hat er stark Der Gott vor der Wahrheit, wo Jesus ist die Wahrheit, der Geist Gottes ist der Geist vor Wahrheit, das Wort Gottes ist die Wahrheit, das, was Jesus hat gesagt, das ist wahr. Und drüber steht der Vater vom Licht, wo Gott vor Wahrheit ist. Unten dran gibt es tatsächlich die Dimension vom, vom Vater vor Lüg, wo Sachen probiert zu verdrehen. Die Bibel redet immer wieder von dem. Das er, er, ein Vater von Lügisch. Und wir können natürlich eine Brille probieren er zu erklären, die, für uns eine Gefahr ist, damit wir die Wahrheit vom Wort Gottes wie in einer falschen Sicht einfach sehen, und das Lüge Platz bekommt. Und die zwei Elemente, die er erwähnt hat, die sicher auch man ergänzen könnte, ich werde nochmal die erwähnen, ist das eine, er sagt wie eine humanistische Sicht, die wir an die Bibel heretragen Und sagen, es kann doch nicht sein, dass Gott das sagt. Weil das stimmt ja für mich nicht. So ein bisschen plump gesagt. Oder? Und die anderen Seite, der Verstand ist, wo, der Verstand ist sehr hilfreich. Das hat er zum Glück gesagt. Der Verstand ist zum Glück heim. Der Verstand ist unglaublich hilfreich. Aber wenn man eine, wie Fra Fragen an die Bibel stellen, dann kann es etwas Falsches auslösen. Im Studium ist uns gesagt, worden, die Frage ist wichtig. Und das beobachte ich ja so. Wenn ich Fragen stelle, um den Text besser zu verstehen. Wenn ich sage, hier ist ein Text... Ich komme nicht raus, Jesus hilft mir. Und dann Fragen stellen, dann plötzlich kommt mehr Erkenntnis und der Geist Gottes kann offenbaren. Das Problem ist, derte, wenn wir Fragen an Text an und für sich stellen, das kann nicht sein, dass das so hier steht. Dann fangen wir auf unserer Verstandensebene Sachen verhindern hinterfragen, die am Schluss nicht gesund ist, Seht ihr, der, der Unterschied? Das ist nicht, das ist jetzt momentane Erkenntnis von mir. Aber, die sehr ungesunde Formen annehmen kann. Zum Glück haben wir den Verstand, aber wenn wir einen falschen brauchen, kommen, wir zu falschen Schlüsse. Und <lacht> Man kann das auf einer Skala festhalten. Uns ist wie wichtig, dass wir am Wort bleiben. Und diese Skala ist nicht von mir, die habe ich von unserem Präsidenten Thomas Wettgeberg, der sagt, es gibt, Theologie kann man wie einordnen in in eine, in eine Skala von liberaler Theologie bis zu konservativer Theologie. Das hat nicht mit politisch links, links, rechts zu tun, sondern das ist jetzt theologisch links, rechts. Und <lacht> liberale Theologie ist eigentlich einer von den Vorreiter, ist der Rudolf Bultmann, gewesen, der auf wissenschaftlicher, mit einem wissenschaftlichen Ansatz auf die Bibel ist und er hat gesagt, wenn der von einem Wunder trägt ist, dann kann das doch nicht sein und er hat angefangen, die Bibel zu entmythologisieren. Und eigentlich alle Wunder aus der Bibel herausgestrichen, weil aus Siren ähm, Verstandesbrüllen hat er gesagt, das kann nicht sein, dass Wunder passieren. Zum Beispiel beim Jesaja, wenn der Jesaja 200 vor der Verbannung voraussagt, dass die Juden 70 Jahre in Verbannung sein werden, dann sagt er, das kann nicht sein, dass das einer im Voraus weiss. Darum machen wir einfach zwei Jesajas daraus. Der Jesaja der frühzeitig, der, der das Zeug hat gesagt, und er vielleicht können sagen, und dann ein Pseudonym, der dann später noch hat das Zeug gesagt, das er zu seiner Zeit gewusst. Das ist wieder ein Ansatz, wo man, man wählt. Und da kommt eben Textkritik, die man vor allem im Neuen Testament und auch im Alten Testament, wie textkritisch an das Zeug hergeht und da verglichen und sagen, das kann nicht sein, das, was hier steht, dass Jesus das wirklich mal gesagt Und so kommt man irgendwie noch auf 5% von allen jesus Wort sind dann auch noch echt, echt jesus Wort Und mit dem tut man eigentlich alles entkräften von Tod und Auferstehung von Jesus, vom von, von Abendmahl, von, von seiner Rolle als Erlöser von Menschheit, von seiner göttlichen Rolle, wird dem, mit dem eigentlich alles rausgespielt. Und es entkräftigt eigentlich das, was wir wo wir für unseren Glauben, unser Glauben brauchen, wo zentral ist. Das ist, ähm, sage ich ganz liberal. Das ist, ähm dass es wirklich ganz konsequent ausgelebt wird, ist relativ selten. Aber es gibt, es gibt eine Flügel in der Theologie, die natürlich auch an der Uni in diese Richtung geschaffen wird. Genau. Auf der anderen Seite gibt es schwer konservative, nicht alle von euch sehen das mit dem Böchsel hier, ist auch nicht so tragisch, weil man weiß ja nicht mehr alles von dem. Es ist wirklich sehr konservativ, ich sagen, wo ich sage, wo auch ungesunde Sachen drin hat. unglaublich gesetzlich. Ähm, wo von Gnade nicht wirklich viel dreht, ist sehr gesetzlich, ähm, wo eine enge Endzeitsicht gelehrt wird, wo man zum Beispiel sagt, alles, was in der Offenbarung steht, das muss eine genaue zeitliche Abfolge haben. Man probiert die Aussage aus der Offenbarung auf geschichtliche Ereignisse zu übertragen. Das Problem ist, dass die geschichtlichen Ereignisse alle 15 Jahre wieder erneuern muss, weil es eben noch nicht ganz so fertig ist, wie sie gemeint. Es ist noch <lacht> recht kompliziert, genau, aber... Genau, das war auch dort zu Frauen tragen, dort Kopfbedeckung, müssen immer noch Kopfbedeckung tragen, kein Widerverheirat ähm, und so weiter. Einfach sehr konservativ eng. Was jetzt für uns spannend ist, ist das, was irgendwo hier in der Mitte passiert. Und was zu beobachten ist, dass aus den evangelikalen Freichillenkreisen im Moment immer mehr ähm, Interesse gefunden wird an so einer... Liechten Liberalismus, sag ich jetzt mal. Und wo zum Beispiel die Historizität der Bibel anzweifelt wird, ist, Adam und Eva hat es hier wirklich mal gegeben, Kain und Abel, Noah, das ist wahrscheinlich nur einfach für uns inspirierende Geschichte. Aber wie die Historizität dahinter, dass es das wirklich passiert ist, das wird in Frage gestellt. Zum Beispiel, ähm, ob bei, bei Sexualethik probiert man sich, Probiert man sich wie anzupassen, Gesellschaft gewissermassen. Es ist noch schwierig, das in Wort zu fassen. Ich glaube, die spürt mich ein bisschen. Wir nennen von diesem Begriff Postevangelikalismus. wo man eigentlich probiert, im Prinzip, wie die Bibel auf unsere Gesellschaft heute anzupassen, damit wir sprachfähig sind. Das tut das gewiss auch wieder Unrecht, ich weiß aber, aber es ist wie das Gesellschaft relevant zu sein, indem man wie die Botschaft ein gewisses anpasst. Ähm, das widerspricht mir irgendwie, weil ich sage, nein, ich glaube, dass das Evangelium, Paulus sagt, das Evangelium ist eine Torheit denen, als nicht zu verstehen, aber eine Kraft Gottes, für die, die gerettet werden. Und das Evangelium ist eine Kraft Gottes und das Evangelium ist die Antwort für eine leidende Gesellschaft. Genau. Ähm, Himmel und Hölle wird die Frage gestellt, Sünde, gibt es überhaupt noch, wie kann man Sünde überhaupt definieren? Ich, vieles, was in Frage gestellt wird, Tatsache ist, dass auch mir eine gewisse Bewegung hat gemacht. Von ein bisschen konservativ zu ein bisschen weniger konservativ. Zum Beispiel dürfen wir bei uns Frauen predigen, was genial ist. Und weil wir müssen sagen, die Bibel dürfen wir gleich auch kontextualisiert auslegen. Und wir sind völlig überzeugt, dass es richtig ist, dass Frauen predigen. Ähm, wieder für Rat haben wir, für Rat haben wir auch ein Jahr gefunden. Unsere unsere Endzeitlehre eschatologie ist ein bisschen offener, als es vielleicht vor 20 Jahren noch war. Wir sagen, Jesus kommt ganz sicher wieder zurück. Jesus wird, ähm, es gibt einen neuen Himmel, es gibt eine neue Erde. Ähm, Jesus ist am Schluss der Sieger. Die Feisternisse wird für immer besiegt. Die Eckpunkte, ist sind klar. Aber in welcher Abfall genau dass das wird passieren, ob wir vor oder nach dem Millennium gedrückt werden, wer weiß. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich werde es wie offen an und dort haben wir vielleicht eine kleine Bewegung gemacht. Aber was uns wie wichtig ist, irgendwo gibt es für uns eine Linie, wo wir sagen, hier sind wir nicht mehr wohl. Das Evangelium von Jesus ist immer noch die rettende Botschaft. und dem, Da kommen wir nicht fort von dem. Was, was wie wichtig zu sagen ist, wenn ich jetzt hier stehe, gibt mir niemand das Recht, das zu verurteilen. Oder der Bultmann hat gemacht, das war seine Sicht und er darf das machen. Aber meins ist es nicht wir hier vom Ziel sagen, wir können hierher. Aber es gibt mir nicht das Recht, irgendjemand hier außen oder hier außen zu verurteilen. Sondern es ist in ihrer Situation, ihre Wahrnehmung und das sind liebe Brüder und Schwestern, die wir ehren und achten und mitten unterwegs sind. Aber meine Überzeugung, also wir dürfen unsere Überzeugung haben und die dürfen wir festmachen, darum rede ich heute Morgen über das, was uns wichtig ist, ist irgendwo zu kommunizieren. Wir, wir sind konservativ. Theologisch-konservativ, genau. Aber uns ist ein grosses Anliegen, die Botschaft von Jesus zeitgemäss überzubringen. Darum haben wir eine moderne Band, darum haben wir hier all das Licht und all das Zeug. Damit Menschen sich wohlfühlen und dem entspricht, was wir rund um uns leben. Die Botschaft von Jesus verändert sich aber nicht. Weil Jesus sagt, wenn wir am Wort festhalten, und gehorsam sein gegenüber seinem Wort. Und das ist immer ein gewisses Individuell. Aber wir haben uns hier für etwas festgelegt und mit dem fahren wir und sagen, wir legen die Bibel so aus, wie wir sie. Bibeltreue Bibel Auslegung, sage ich Und dann werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit vom Evangelium. Dass Jesus ist gestorben ist und auferstanden für seine Sünden, das ist das, was frei macht. Das ist das, was wirklich frei macht. Und das ist noch spannend. Der Kurne hat letztens Sonntag die Stelle von erwähnt vom Timotheus. Wo Paulus und Timotheus schreibt, halt fest an Lehr. Und ich habe mich nachher so gefragt, das ist noch krass. Der Jesus ist 30 nach Christus gestorben. Vielleicht 15, 20 Jahre nach Christus, weiss ich es nicht genau, hat der Timotheus Jesus gelernt kennen. Er hat sich entschieden, mit Jesus der Weg zu gehen. Und circa 62 nach Christus, können wir überlegen, wie viele Jahre dazwischen sind nicht mehr. Schreibt der Paulus und Timotheus, halt fest an der Lehre. Yes. Es war gar nicht so viel Zeit. Gewesen. Und Timotheus sagt, halt fest an dem, wo du bist gelehrt worden bist. Weil das Problem ist, dass der Find etwas verdrehen will von dem, was Gott eigentlich gesagt hat. Und die Wahrheit, die ist und bleibt da drinnen. Das ist jetzt etwas abstrakt, oder? Das Ganze ist recht abstrakt. Aber ich glaube, es gibt auch Sachen, die uns auf der persönlichen Ebene betreffen. Und merke okay, hier wird Jesus Wahrheit in mein Leben bringen. Und der Punkt ist, dass die Wahrheit von Jesus, vom Evangelium, immer frei macht. Mir haben das Gefühl, das ist jetzt schon noch einengend. Wenn Jesus über Geld tritt. Im Alten Testament war es noch 1, 10%. Und dann mit dem Rest. Und hier ist irgendwie, Jesus sagt alles. Ein reicher Jüngling oder ein Jüngling kommt, sagt Jesus... Ich, was muss ich machen, um ins Reich Gottes zu kommen? Sagt Jesus, verkauf alles und es den Armen. Und er folgt mir nachher. Und er sagt der, der Arme, eigentlich ganz reich Mann, sagt, das kann ich nicht. Und das Brutale ist, er war gefangen gewesen in seinem Geld. Und Jesus wollte ihn freimachen. Es geht manchmal nicht ganz da rein. Aber Jesus wollte ihn freimachen. Jesus sagt, er achtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach meiner Gerechtigkeit. Tönt, das sind ja herausfordernd. Aber der Hinger ist Freiheit. Echte Freiheit. Wo Jesus uns frei machen von dem, was uns zurückhalten. Und es gibt manchmal so feine Sachen, die im Alltag für uns in Frage gestellt werden. oder Vater von Lüge kommt und die Sachen, die man eigentlich glaubhaft die Frage stellen. Ich will es jetzt noch ein bisschen persönlicher machen aus dem <lacht> abstrakten Theologischen. Gell? Zum Beispiel wenn wir so im Alltag unterwegs sind. irgendein kommt der Zeitpunkt, wo wir uns vielleicht fragen, bin ich wirklich unter dem Kraftstrom vom Heiligen Geist in meinem Leben? Sieht es irgendwie nicht ganz so aus, wie das in der Bibel steht? Und bin ich wirklich ein Gesalbter? Bin ich, wirklich? Ist das, ich sehe nicht jetzt wenn ich von dem. Im Wort Gottes steht, im 1. Johannes 2,27. 27. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Ich kann du sagen, weisst du was? Ich bin gesalbt. Vielleicht sieht es noch nicht danach aus, aber ich bin gesalbt. Und das sind so Sachen, die sich einschleichen wollen. Oder wirken meine Gebet wirklich? Meine, wir alle erleben dass wir 15, 20 Jahre für etwas beten, das ist noch nicht passiert. Und irgendwann kannst du dich fragen, wirkt es wirklich? Aber Jesus ist noch Jesus über das Gebet. Deshalb sage ich euch, Markus 11, 24, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt. Gott wird es euch geben. Das ist das Wort Gottes. Oder manchmal erleben wir negative Sachen. Das gibt es glaube ich, bei uns allen. Ich habe vor etwa Drei, vier Wochen war ich mit dem Auto unterwegs und das hat einfach zu leveln und tangeln und machen und immer wie mehr und immer wie mehr. Und irgendwann haben wir gedacht, jetzt gefällt es mir nicht mehr. Zuerst nur mir links gehörte und dann immer wie mehr. Und dann habe ich Vater Automech angerufen. Also der Vater auf der Welt, nicht der Vater im Himmel, dem habe ich angerufen. Der hat gesagt, dem anderen hätte ich sie dir angerufen. Vielleicht hat er vielleicht gesagt, was das Problem ist. Aber dem du, das tut er so und so und so und so und hat er gesagt, ja... Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es, ähm, was hat er gesagt, Radlager. Radlager, genau hat er gesagt, glaube ich. Oder Achswelle? Achswelle, hat er gesagt. Ich, ich bin nicht mich. Achswelle, hat er gesagt. Achswelle, hat er gesagt, auf welchem Tempo du Und ich so gesagt, ja, 30. Uuuuh, abstellen, nicht mehr weiterfahren. Ich dachte, ja gut, abstellen, nicht mitfahren weiterfahren. Und dann ich habe Karol abschleppen. Es war am Samstag, Menti den Karol abschleppen. Und dann rief der Garagist ab und sagt, Joel, ich habe so Licht um zu schauen, was es ist. Und dann habe ich das Auto auseinandergenommen und habe gemerkt, dass die Schrauben des Redli vorne links locker waren. Ihm hat Angst gemacht und mir hat's Angst gemacht. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ich tu' den Redli selber wechseln, mit einem Dreimomentschluss. Und gell, jedes Mal schön und wenn der Dung ist, noch einmal kontrollieren. Meistens nach drei Tagen noch mal kontrollieren. Und ich dachte, das kann wirklich nicht sein. An ihm Raffi angerufen, das Auto ich schaute mich, ich der Raffi kann das sein. Und ich sagte, ja, vielleicht, weisst du mal, falsche Schrauben, das kann schon sein. Jedenfalls habe ich hab mir jetzt 900 Stutz bezahlt für den Redli, wo ist abgekallt. Aber eben nicht, es ist zum Glück, da ist mega viel Bewahrung drinnen. Und dann komme ich heim, oder oder in den nächsten zwei Tagen, ist beim E-Bike der Schluch kaputt. Und dann ist beim Velo-Anhänger Bei -Velo der kaputt. Beim Kindervelo der Schluch kaputt. Drei Tage später beim Velo-Anhänger schon wieder der Schluch kaputt. Und ich habe nachgeschaut, jetzt vielleicht richtig vielleicht. richtig Pflicht. Eben etwas, was habe ich für ein Radproblem? Vielleicht ist da irgendetwas, nicht weiss nicht. Ich habe mich wirklich gefragt, wo 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 was Jesus mir sagen mit dem Rädchen. Nein, ist geht uns doch so. Aber wisst ihr, was steht? Im Wort Gottes, im 2. Korinther 4, 9. wir werden verfolgt. Aber Gott lädt uns nicht im Stich. Das ist noch nicht unbedingt verfolgt, es war eigentlich kaputzer Aber wir werden an Boden geworfen. Und so habe ich mich ein gefühlt. Aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Das ist das Wort Gottes. Und auch wenn es manchmal nicht danach wie ich sage, sagen, ich stelle mich auf das, was im Wort Gottes steht, und das hilft so viel mehr. Und es ist wie kleine Lüge wo Jesus uns die Wahrheit, was wir über die Wahrheit macht den Schluss frei. Jetzt Zeit kann habe ich keine Probleme. hoffentlich ist es eigentlich der nächste Mal, es ist weitergegangen. In der, in der, Im Zweiten Weltkrieg haben die, die amerikanischen Soldaten viel zu wenig Fleisch zu messen. Sie waren ja nicht gewesen, in die Schwierigkeiten mit dem Fleisch. Und, nein, sie sich denkt, wie schaffen wir's, die Höhen, gell, haben sich gefragt, wie schaffen wir's, die Soldaten gesund zu ernähren? Und sie haben gewusst, dass ein Schweizer, der Gustav von Bunge, 1980, hat, äh, 17, 1988, jetzt geht's, 1880, hat herausgefunden, dass Spinne ungefähr einen gleich hohen, Eisenanteil hat, wie, wie, wie rotes Fleisch. Und dann, und dann haben die, die, die Amerikaner gedacht, ja, das ist super, wir futtern diesen Soldaten einfach spinnen ohne Ende. Nein, gibt's ja noch da die der Popeye, die, ähm, die, ähm, die, die Comicsfigur. Und der Popeye hat eine zentrale Eigenschaft. Der biegt eine Dose nach dem anderen Spinnetinger. Einfach spinnt ohne Ende. Und bekommt er das unglaubliche Kräfte für seine zahlreichen Schlägereien. Und es hat natürlich gut passt für den Krieg. Also es ist mega tragisch das Ganze, gell? Aber sie haben diesen Soldaten spinnend hinterher gelassen. Wirklich, ich weiß auch nicht, die Soldaten sind ja von diesen Büchsen gesessen. <lacht> Weil es immer in Kraft geht Popeye ist unser Vorbild. Nach dem Krieg hat man herausgefunden, also noch nicht so lange hat man herausgefunden, dass die sich verrechnet Um einen Faktor 10. Also es hat gar nichts gebracht. Die armen Soldaten haben Spinnen hingetischt und es hat ihnen nichts gebracht. Also, es hat ihnen schon etwas gebracht, aber nicht so viel, wie sie haben Aber der Punkt ist, dass uns manchmal genau gleich geht, dass wir Spinnen essen, wenn wir gar nicht müssten. Also, es ist im Fall auch fein. Es gibt auch feine Sachen mit Spinnen, aber ich will es ein bisschen provozieren. Es ist wie, wir glauben manchmal Sachen, die uns gefangen halten, etwas dabei, wird Jesus uns frei machen. Und vielleicht ist heute Morgen wie etwas ja im Herzen und im Denken wie aufpoppt. Vielleicht schon aus dem ersten Teil. Und hier ist ein sündhaftes Verhalten, das Jesus frei machen. Will. Ich wird dich einladen, dann zum Ministry Team zu kommen und wie sagen, ich lege das ab. Ab heute ist etwas anderes. Und ich wird jetzt in einem Moment noch still sein, wo wir wieder Heiligkeit fragen, was sie bereichen, wo ich Lügen glauben, Wo du mich in die Wahrheit führen und wir mich befreien von einem falschen Denken, von einem falschen Verhalten. Und Jesus, danke, dass du in die Freiheit führst. <lacht> Jesus, du bist gekommen, um uns frei zu machen. Du bist gekommen, um das Leben zu geben. Und ich bitte, dass du jetzt zu unserem Herzen, zu unserem Denken redest, welche Sachen, wo wir lügen glauben, wo du uns in die Freiheit führst. Jesus, danke dir für dein Reden. Danke, dass du bist gekommen, uns frei zu machen. Im Namen Jesus. Amen.